0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 19 Ekim Çarşamba. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden dairleri hazırladığımız kısa dalga bültene başlıyoruz. Gündemin ilk sırasında yine Amasra'daki maden faciası var. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Amasra'daki maden ocağında 41 işçinin yaşamını yitirdiği facia ile ilgili soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladı. Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu. Soruşturmada vardiyada görevli amirler, mühendislerle işçilerin ifadelerinin alınmasına da başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Meclis Genel Kurulu'nda maden faciası ile ilgili bilgileri aktardı. Bakan Dönmez şunları söyledi: Yeraltı çalışma alanlarında giriş ve çıkışlarında metal, oksijen, hidrojen ve hava hızı ölçümleri mevcuttur. 24 saat izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kazada bir ihmal varsa gereken yapılacaktır. Bakan Dönmez konuşmasında madende son denetimin Ağustos ayında yapıldığını ve teknik ve idari düzenlemelere aykırı bir durumun olmadığını söyledi. Bunun üzerine muhalefet partilerinin milletvekilleri tepki gösterdi ve bakanın istifasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine mali destek talimatı verdi. Bakan Dönmez'de ailelere toplam 1,5 milyonun üzerinde ödeme yapılacağını söyledi. Bu arada İyi Parti'nin maden ocaklarında oluşan iş kazalarında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına aylık bağlanması ve kamuda istihdam edilmesi teklifi mecliste AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Partilerin grup toplantılarında da gündem maden faciasıydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Soma'daki maden felaketini hatırlatanlara tepki gösterdi ve şöyle dedi. Amasra'yı konuşurken 8 yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır. Sosyal medyadan provokasyonu heves edenler hem alçak hem de ahlaksızdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında Soma'da 301 madencinin öldüğü faciayı anımsattı. CHP lideri o 301 kişinin de Amasra'daki 41 kişinin de hesabını sormazsam namerdim dedi. Kılıçdaroğlu bir memleket böyle yönetilemez 20 yıldır önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır hala önlem alacaksın sen ifadelerini kullandı. HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantısında hem Erdoğan'ın kader planı ifadelerine tepki gösterdi hem de Soma katliamını hatırlattı. Pervin Buldan şunları söyledi. İktidarın bu konudaki sicilini Soma'dan çok iyi biliyoruz. Tam 8 yıl oldu. Sorumlular iktidar tarafından korundu. Üstelik işçilerin kafasına tekme atanı da ödüllendirdiğinizi hepimiz biliyoruz, unutmadık. Kamuoyunun büyük tepkisine neden olan sansür yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylanmasının ardından yürürlüğe girerken CHP'den Anayasa Mahkemesi hamlesi geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay kanunda yer alan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini düzenleyen 29. maddenin yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Cumhurbaşkanlığının hazırladığı bütçe teklifinin detayları belli oldu. Diyanet'in bütçesi birçok bakanlığı geride bıraktığı %117 artarak 35 milyar lirayı aştı. Bir Gün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre günlüğü ortalama 98 milyon liraya denk düşen bütçe, iç işleri, enerji ve tabii kaynaklar, çevre ve şehircilik, ticaret, dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesini geride bırakmış oldu. Sanatçı İlkay Akkaya'nın Mersin'de vereceği konserin iptal edilmesiyle ilgili karar yargıdan döndü. BBC Türkçe'nin haberine göre mahkeme kararın yürütmesini durdurdu. İlkay Akkaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Konser yasaklamalarının had safhaya ulaştığı bu günlerde mahkemenin bu kararını önemli bir kazanım olarak görüyoruz. İlkay Akkaya'nın Ağustos ve Eylül aylarında Adana, Urfa ve Mardin'de vereceği konserlerde iptal edilmişti. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'den grip ve Covid-19 ile ilgili önemli uyarılar geldi. Profesör Doktor Özlü şunları söyledi: "Koronavirüs mutasyon geçirerek kendini değiştirdi ve daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Şu anda Covid'in ölümcüllük oranı griple aynı, belki gripten daha düşük." O açıdan rahat olabilirsiniz ama risk grubundaysanız dikkatli olmanız lazım. Hacettepe ve Başkent Üniversiteleri işbirliğinde yapılan COVID-19 pandemisi sırasında maske takma kurallarına uymamanın psikolojik nedenleri konulu araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. Araştırmaya katılan erkeklerin %16'sı, kadınların ise %19'u seyahat etmeyi bıraktığını söylerken, Erkeklerin %25'i ve kadınların da %28.7'si alışverişi maske takmamak için bıraktığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı 2014 yılında Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yumurtacı tavukların korunması yönetmeliğini çıkarmıştı. Yönetmelik kümeslerdeki tavukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 31 Aralık 2022'ye kadar süre vermişti. Ancak yeni yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu süre 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Yani eski kümes ve üretim çiftliklerinde yaşayan tavuklar, 2025 yılı yılbaşı gecesine kadar eski kümeslerinde kalacak. Süperlik kulüplerinden Ankara gücü, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de ilk olan bir proje imzattı. Bu kapsamda Fenerbahçe maçının ortaya çıkardığı sera gazı emisyonu hesaplandı. Doğu Çevre'le Türkçe'den Eray Görgül'ün haberine göre önceki gün Ankara'da oynanan Ankara Gücü Fenerbahçe maçının sera gazı emisyonu yaklaşık 888 ton olarak hesaplandı. Yaklaşık 20 bin biletli seyircili maçta 2500 civarında çalışan ve güven görevlisi vardı. Taraftarların ulaşım yöntemleri, satılan bilet adedi üzerinden tüketilen yemek ve su miktarı, elektrik kullanımı hesaplamaya dahil edildi. Kasa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tek formül üzerinde çalıştıklarını belirterek, ''Niye şimdi açıklamıyorsunuz?'' diyenler var. ''Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok.'' dedi. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise sunuldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre teklifte devlet memurlarının 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti yeni yılda %100 artarak 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Bütçe kanun teklifinde tartışma yaratan maddeler de var. Teklife göre 2023 yılında kamu idareleri toplam 3.241 araç edinebilecek. Sağlık Bakanlığı'na 1.250, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 575, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 501, Cumhurbaşkanlığı'na 20 ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na da 19 araç alınabilecek. Bütçe teklifine göre 2023 yılında hükümet 3 trilyon 673 milyar 735 milyon 478 bin lira vergi toplayacak. Toplam vergi gelirinin 181 milyar liradan fazlasının alkollü içkilerden ve tütün mamullerinden toplanması öngörülüyor. CHP Toki'nin sosyal konut projelerine ilişkin kanun teklifi hazırladı. Teklife göre ödemelerde hak sahiplerinden peşinat talep edilmeyecek, başlangıçta ilan edilen bedele de ek yapılamayacak. Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyatları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %184.6 oranında arttı ve böylece konut fiyatlarında yeni rekor seviyeye ulaşılmış oldu. En yüksek yıllık değişim %231 ile Antalya, Burdur ve Isparta'da görüldü. Bunu %210 ile İstanbul izledi. Verilere göre bir konutun metrekare başı fiyatı Ağustos'ta 15 bin lirayı aştı. 100 metrekare bir evin ülke genelindeki ortalama fiyatı da 1,5 milyon lirayı geçti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna medyası başkent Kiev'de çok sayıda patlama meydana geldiğini ve 7 bölge için hava saldırısı uyarıları verildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın hava saldırılarında elektrik santrallerinin %30'unun kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Zelenski bu nedenle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu ve artık Rusya ile müzakere edecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi. Bu arada Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti. Moskova, 108 Ukraynalı kadını teslim etti. Kiev'de 110 Rus denizciyi iade etti. Öte yandan Ukrayna Savaşı'na ilişkin öngörülerini açıklayan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı, savaşın gelecek yılda süreceğinin neredeyse kesin olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya silah sevkiyatı için 500 milyon euro ek bütçe ayrılması ve Ukrayna ordusuna askeri eğitim verilmesi konusunda uzlaştı. ABD Dışişleri Bakanları ayrıca İran'da Mahsa Amini'nin ölümünde ve ardından başlayan protestolarda göstericilere şiddet uygulanmasında sorumluluğu bulunan kurum ve kişilere de yaptırım uygulama kararı aldı. Buna göre mevcut yaptırım listesine 4 kurum ve 11 kişi eklendi. Almanya, olası enerji darboğazını aşabilmek için yıl sonunda kapatılması kararlaştırılan 3 nükleer santralin faaliyetlerini gelecek yılın Nisan ayına kadar uzatmaya karar verdi. Fransa'da çok sayıda sektörden işçi sendikaların çağrısıyla genel greve gitti. Ülkede kamu çalışanları da maaş artışı talebiyle iş bıraktı. Geçen hafta sonu on binlerce kişi Paris sokaklarında hayat pahalılığını protesto etmişti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, büyüme verilerinin açıklanmasını hiçbir gerekçe göstermeden erteledi. Uzmanlar bunun son derece sıradışı bir durum olduğunu söyledi. Bazı uzmanlar da ekonomideki kötü gidişatın kongre sırasında ortaya çıkmasının engellendiği yönünde değerlendirmede bulundu. Çin yönetimi daha önce %5,5'luk büyüme hedefini tutturamayabilecekleri uyarısında bulunmuştu. Amerika'da bilim insanları tepki çeken bir araştırma imza attı. Bilim insanları iki koronavirüs çeşidini bir araya getirip yeni bir varyant elde etti. Yeni varyantın verildiği farelerin %80'i deneyler sırasında öldü. İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün eski başkanı, bu araştırma yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar dedi. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın ardından Eurovision yarışmasından men edilmişti. Rusya'nın bütçeye katkı yapamayacak olması nedeniyle Eurovision yönetimi bazı ülkelerden daha fazla para talep etti. Bunun üzerine Karadağ ve Kuzey Makedonya katılım ücretini fazla bulduklarını belirterek yarışmaya katılmayacaklarını duyurdu. Eurovision'a katılan ülkelerin yayıncıları bunun için bir ücret ödemek zorunda. Bu ücret ülkelerin büyüklüğüne göre değişiyor. Ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye günlerdir Amasra'daki maden faciasını konuşuyor. Facianın ilk gününden beri herkes Soma'yı hatırlıyor ve hatırlatıyor. Soma'da 301 madenci ihmaller sonucu hayatını kaybetmişti. Gazeteci Rengin Arslan, Soma davasında neler olup bittiğini araştırdı ve 4 bölümlük podcast serisinde aktardı. Rengin Arslan'ın podcastlerini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.